0: La muerta enamorada. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Monse González. La muerta enamorada de Teófil Gautier. Sección 1. Me preguntáis, hermano, si he amado. Sí. Es una historia singular y terrible. Aunque tengo sesenta y seis años, apenas me atrevo a remover la ceniza de este recuerdo. No quiero negaros nada, pero no haría a un alma menos experimentada semejante relato. Son acontecimientos tan extraños que no puedo creer que me hayan ocurrido. He sido durante más de tres años juguete de una ilusión singular y diabólica. Yo, pobre cura de aldea, he pasado en ensueño todas las noches. Quiera Dios que esto sea un ensueño. Una vida de condenado, una vida de mundano, de sardanápalo. Una sola mirada, harto llena de complacencia, que fijé en una mujer, pudo causar la pérdida de mi alma. Pero, en fin, con la ayuda de Dios y de mi santo patrono, he llegado a arrojar el espíritu maligno que se había apoderado de mí. Mi existencia se había complicado con una existencia nocturna enteramente distinta. Durante el día era yo un ministro del Señor, casto, ocupado del rezo y de las cosas santas. Por la noche, en cuanto había cerrado los ojos, me convertía en un joven caballero, fino, conocedor de las mujeres, de los perros y de los caballos, que jugaba a los dados, bebía y blasfemaba. Y cuando al rayar del alba me despertaba, imaginaba que, por el contrario, era entonces cuando me dormía, y soñaba que era sacerdote. De esta vida sonambúlica me han quedado recuerdos de objetos y de palabras de que no puedo defenderme. Y aunque jamás he salido de los muros de mi presbiterio, se diría más bien que era un hombre que ha usado de todo y que de regreso del mundo ha entrado en religión y quiere acabar en el seno de Dios sus días demasiado agitados, como un humilde seminarista que ha envejecido en ignorado curato, en el fondo de un bosque y sin relación alguna con las cosas del siglo. Sí, he amado como nadie ha amado en el mundo, con un amor insensato y furioso, tan violento, que me asombro de que no haya hecho estallar mi corazón. ¡Ah, qué noches, qué noches! Desde mi más tierna infancia había sentido vocación por el estado sacerdotal. Así es que todos mis estudios fueron encaminados en este sentido, y mi vida hasta los veinticuatro años no fue sino un largo noviciado. Acabado el estudio de la teología, Pasé sucesivamente por todas las órdenes menores, y mis superiores me juzgaron digno, a pesar de mi extrema juventud, de franquear el último y terrible grado. El día de mi ordenación fue fijado para la semana de Pascuas. Jamás había ido al mundo. El mundo era para mí el límite del colegio y del seminario. Sabía vagamente que existía una cosa que se llamaba mujer pero no había detenido mi pensamiento en ello. Tenía una inocencia perfecta. No veía a mi madre, anciana y valetudinaria, más que dos veces al año. Estas eran mis únicas relaciones con el exterior. Nada echaba de menos. No experimentaba la menor duda ante este compromiso irrevocable. Estaba lleno de alegría e impaciencia. Jamás juvenil desposado ha contado las horas con un ardor más febril. No dormía, soñaba que estaba diciendo la misa. Ser sacerdote, nada veía más hermoso en el mundo. Hubiera rehusado ser rey o poeta. Mi ambición no concebía nada más allá. Digo esto para mostrar cómo lo que me ha sucedido no debió sucederme y de qué fascinación inexplicable he sido víctima. Llegado el gran día, Marché a la iglesia con un paso tan ligero que me parecía flotar en el aire o tener alas en la espalda. Me creía un ángel y me asombraba de la fisonomía sombría y preocupada de mis compañeros, porque éramos muchos. Había pasado la noche rezando y me encontraba en un estado que casi frisaba en el éxtasis. El obispo venerable anciano me parecía Dios padre inclinado sobre su eternidad y veía el cielo a través de las bóvedas del templo. Bien sabéis los detalles de esta ceremonia. La bendición, la comunión de las dos especies, la unción de las palmas de las manos con el óleo de los catecúmenos, y, en fin, el santo sacrificio ofrecido de consuno con el obispo. No insistiré sobre esto. ¡Oh, cuánta razón tenía Job! Y qué imprudente es aquel que no establece un pacto con sus ojos. Levanté al acaso la cabeza que hasta entonces había tenido inclinada, y vi delante de mí, tan cerca que hubiera podido tocarla, aun cuando en realidad estaba a una gran distancia y al otro lado de la balaustrada, una mujer joven, de una rara belleza, vestida con magnificencia real. Fue como si cayeran de mis ojos las cataratas, experimenté la sensación de un ciego que recobrase súbitamente la vista el obispo tan resplandeciente entonces se desvaneció de repente los cirios palidecieron en sus candeleros de oro como las estrellas por la mañana y se hizo en toda la iglesia una completa oscuridad la encantadora criatura se destacaba sobre este fondo de sombra como una revelación angélica parecía iluminar ella misma dar luz más que recibirla. Bajé los párpados, bien resuelto a no levantarlos más, para sustraerme a la influencia de los objetos exteriores, porque la distracción me invadía cada vez más, y apenas si me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Un minuto después volví a abrir los ojos, porque, a través de mis pestañas, la veía ella resplandeciente de los colores del prisma y en una penumbra purpúrea como cuando se mira al sol. Oh, qué bella era. Los más grandes pintores, cuando persiguiendo en el cielo la belleza ideal, han traído a la tierra el divino retrato de la Madonna, no se acercaron a esta fabulosa realidad. Ni los versos del poeta ni la paleta del pintor pueden dar una idea. Era alta, con un talle y un porte de diosa. Sus cabellos de un rubio dulce, se separaban en lo alto de la cabeza y corrían sobre sus mejillas como dos ríos de oro. Se hubiera creído ver una reina con su diadema. Su frente, de una blancura azulada y transparente, se extendía larga y serena sobre los arcos de dos pestañas casi negras, singularidad que aumentaba aún el efecto de sus pupilas verde mar, de una vivacidad y de un brillo insostenibles qué ojos. Con un relámpago decidían del destino de un hombre. Tenían una vida, una limpidez, un ardor, una humedad brillante que jamás he visto en pupila humana. Se escapaban de ellos rayos parecidos a flechas que yo veía distintamente converger en mi corazón. Ignoro si la llama que los iluminaba venía del cielo o del infierno, pero seguramente venía del uno o del otro. Esta mujer era un ángel o un demonio, y acaso ambas cosas. Ciertamente no había salido del flanco de Eva, la madre común. Dientes del más bello oriente brillaban en su roja sonrisa, y unos hoyuelos se movían a cada inflexión de su boca en la rosa satinada de sus adorables mejillas. Su nariz era de una finura y de una arrogancia real, y revelaba el más noble origen brillos de ágata jugaban sobre el cutis unido y lustroso de sus espaldas medio descubiertas e hiladas de gruesas perlas rubias de un matiz parecido al de su cuello le descendían sobre el pecho de cuando en cuando ella erguía su cabeza con un movimiento ondulante de culebra o de pavo real que se endereza e imprimía un ligerísimo estremecimiento a la alta malla de encaje que la rodeaba como sutil red de plata Llevaba un traje de terciopelo nacarado. De sus anchas mangas, forradas de armiño, salían unas manos de Patricia de infinita delicadeza, de dedos largos y contorneados, y de transparencia tan ideal que dejaban pasar la luz como las de la aurora. Todos estos detalles están aún tan presentes en mí como si datasen de ayer, y aunque me encontraba en una extremada turbación, nada se me escapaba el más ligero matiz, el puntito negro en el rinconcillo de la barba, el imperceptible vello de las comisuras de los labios, lo aterciopelado de la frente, la sombra trémula de las pestañas sobre las mejillas, yo me apoderaba de todas estas particularidades con una lucidez asombrosa. A medida que la miraba, sentía abrirse en mí puertas que hasta entonces habían estado cerradas, Respiraderos obstruidos se destapaban en todos sentidos y dejaban entrever perspectivas desconocidas. La vida se me aparecía bajo un aspecto nuevo. Acababa de nacer para un nuevo orden de ideas. Una angustia horrible me atenazaba el corazón. Cada minuto que transcurría me semejaba un segundo y un siglo. La ceremonia avanzaba entre y yo era conducido muy lejos del mundo cuya entrada sitiaban furiosamente mis nacientes deseos dije sin embargo que sí cuando quería decir que no cuando todo en mí se sublevaba y protestaba contra la violencia que mi lengua hacía a mi alma una fuerza oculta me arrancaba a mi pesar las palabras de la garganta esto es quizás lo que hace que tantas jóvenes vayan al altar con la firme resolución de rechazar públicamente el esposo que se las impone, y que ni una sola ejecute su proyecto. Esto es sin duda lo que hace que tantas pobres novicias tomen el velo cuando están decididas a desgarrarle en pedazos en el momento de pronunciar sus votos. Nadie se atreve a causar tal escándalo delante de toda la gente, ni a defraudar la expectativa de tantas personas. Todas estas voluntades, todas estas miradas, parecen pesar sobre uno como una capa de plomo. Además, las medidas están bien tomadas. Todo está reglamentado de antemano, de una manera tan evidentemente irrevocable, que el pensamiento cede al peso de la cosa y se entrega completamente. La mirada de la bella desconocida cambiaba de expresión según avanzaba la ceremonia. Tierna y acariciadora al principio, tomó un aire de desdén y descontento, como de no haber sido comprendida. Hice un esfuerzo suficiente para arrancar una montaña, para gritar que yo no quería ser sacerdote, pero no pude conseguirlo. Mi lengua estaba clavada al paladar y me fue imposible traducir mi voluntad por el más ligero movimiento negativo. Estando despierto, me encontraba, sin embargo, en un estado parecido al de la pesadilla, cuando se quiere pronunciar una palabra de que depende la vida sin poderlo lograr. Ella parecía sentir el martirio que yo experimentaba y para darme valor me dirigió una mirada llena de divinas promesas. Sus ojos eran un poema de que cada mirada formaba un canto. Parecía decirme si quieres ser mío. Te haré más dichoso que el mismo Dios en su paraíso. Los ángeles tendrán celos de ti. Rasga ese fúnebre sudario en que vas a envolverte. Soy la belleza, soy la juventud, soy la vida. Ven a mí. Los dos juntos seremos el amor. ¿Qué podría ofrecerte Jehová en compensación? Nuestra existencia se deslizará como un sueño y seré un beso eterno. Derrama el vino de ese cáliz y eres libre. Te conduciré a islas desconocidas. Dormirás sobre mi seno, en un lecho de oro macizo y bajo un pabellón de plata. Porque te amo y quiero robarte a tu Dios, delante del cual tantos nobles corazones hacen correr olas de amor que no llegan hasta él? Fin de la sección una.